0: 第十六章：判决背后的纷争。《纽约时报》诉杀利文案从开庭到宣判只用了两个月零三天，对于一起如此重要的案件，这个时间着实太短。大法官们这么做显然是为了打破成规。布伦南大法官必须用全新的司法立场争取其他同僚的支持。最引人注目的是，哈伦大法官也加入了多数意见。他向来注重周全，对动用宪法原则检验各州诽谤法的做法态度尤为谨慎。没有任何迹象表明多数方六位大法官之间存在分歧。布伦南大法官兼具历史梳理和法理阐述的分析，貌似说服了他们。然而事实却并非如此。布伦南大法官为争取多数大法官的支持，并将数量优势维持至宣判，付出了艰苦卓绝的努力。为了实现目标，他先后八易起稿，直到最后一刻，仍然不敢确信自己掌握了多数票。其实， 3月8日晚上，也即布伦南大法官宣判前夜，哈伦大法官才最终同意毫无保留地加入多数方阵营。那么，从庭审结束到判决出炉，布伦南大法官到底对判决意见做了哪些调整呢？他的意见手稿以及其他大法官的修改意见。目前全部收藏在国会图书馆的手稿典藏部中。除此之外，还有其他一些重要研究资料。布伦南34年大法官生涯中，他的历任法官助理都会搜集整理他主笔的法院意见或异议意见文稿，并就判决过程撰写报告。比如沙利文案的报告就由他当时的两名法官助理之一史蒂芬·巴内特撰写。此君后来成为加拿大伯克利分校的法学教授。他在报告中事无巨细记述了本案许多细节。人们通过布伦南数易其稿的过程，可以挽回最高法院判决的形成过程，从观点的增删修改、语气的强弱调整，了解布伦南大法官如何不断重新整合自己的观点，争取最多数人的支持。每个开庭期，大法官会在周五召开内部会议。研讨案情，《纽约时报》诉杀莉文案的讨论时间被安排在1964年1月10日。班内特在报告中写道：“言辞辩论中，《纽约时报》代表律师维克斯勒教授要求按照最广泛的含义解释第一修正案，并据此撤销所有政府官员因职务行为受到批评而提起的诽谤诉讼。”这段评论忽略了维克斯勒后来的表现。当时，在大法官们接连追问下，维克斯勒不断退让，最后不得不提出可以按相对狭义的含义解释第一修正案中的言论出版自由条款。尽管如此，巴内特的报告还是指出，在内部会议上，九位大法官均同意撤销阿拉巴马州法院的判决，只是绝大多数人仍倾向从最狭义角度裁判此案。也就是说，当。政府官员因本人职务行为受到批评而提起诉讼时，被告若想申请第一修正案保护，必须证明本人没有实施诽谤行为。但在本案中，证明广告只涉沙利文或诽谤其名誉的证据都明显不足，而且这样的思路无法撼动传统普通法对诽谤的认定模式，比如他无法将举证责任转移到原告身上。也不能要求原告证明对方的错误报道源自确有恶意，他只能在传统范围内要求原告提供更有利的证据。布伦南大法官援引西川诉杜勒斯案，建议提高本案的证据标准。这是发生在一九五八年的一起与丧失国籍相关的判例。西川出生于加州，一九三九年赴日探亲，并在当地应征入伍。按照美国法律，凡志愿加入外国军队者，均自动丧失美国公民权。本案的法律争议在于，到底应由西川证明参加日军并非基于自愿，以保住自己的公民权，还是该由美国政府证明西川是志愿参军，以剥夺其公民权？最高法院审理此案后，首席大法官沃伦主笔的判决意见指出，政府应提供确凿无误。有说服力、毫不含糊的证据，证明西川入伍确系自愿。布伦南大法官提出，官员若想提起诽谤诉讼，举证也需符合上述要求。只有这样，才能充分维护第一修正案的价值。这么做，倒可以实现将宪法原则引入诽谤诉讼的目的，但作用仍然有限。按照最高法院的悠久传统，首席大法官位于多数方时。可以指定自己或多数方其他大法官主笔判决意见。如果首席大法官位于异议方，则由资历最深的大法官指定判决意见主笔者。这也是首席大法官的一项特权，因为对主笔者的选择将直接影响到判决意见的风格，甚至决定以什么样的立论争取多数大法官的支持。《纽约时报诉杀利文案》的内部讨论会结束后。首席大法官沃伦致信布伦南大法官，请他撰写本案判决意见。在过去几年里，但凡麻烦棘手的判决，沃伦都会让布伦南出手。这其中最为引人瞩目的是1962年的贝克诉卡尔森案，最高法院在此案中首度宣布联邦法院有权审查选区划分是否公正，继此重划了美国多数州立法机构的选区。与其他大法官一样，布伦南大法官经常安排法官助理代你判决意见初稿，但这一次他没有这么做，而是亲自执笔草拟初稿，并于月底完稿。有时，一位大法官在起草判决过程中会偏离自己在内部讨论会上的立场。布伦南谈及本案涉及的宪法原则时，就比自己在1月10日内部讨论会上提出的观点更为深入。他也提出过类似“确有恶意”原则之类的检验标准，但现定条件比较宽松。他写道：“本案言辞辩论时，曾有人提及麦迪逊的观点。即使当事人确有恶意，第一修正案仍禁止用诽谤罪制裁批评官员施政的言论。我们并不认为第一修正案的保护范围如此宽泛。我们应当叫那些借批评之名，实质上却是故意、恶意或罔顾真相。”存心损害官员名誉的言论，排除于宪法的保护之外。最后一段关于存心损害官员名誉的言论的说法，显然是对麦卡锡时代的深刻反思。意见初稿试图向读者解释，最高法院为什么未采纳维克斯勒庭审时提出的麦迪逊关于批评官员言论是绝对权利的观点。布伦南为论证这一点，援引了另一起广为人知的淫秽案件。罗斯诉美国案，他说：“我们曾宣布，淫秽言论之所以不受宪法保护，是因为它不具备任何社会价值。对那些肆无忌惮、损害、重伤他人名誉的言论，也应当如此处理。”最后一句话并未确立确有恶意原则，只简单提了句：“我们相信宪法保障要求这么一项联邦规则。”意见初稿与最终版本一样。讨论了发生在堪萨斯州的科尔曼诉麦克伦南案，并彻底限定了官员提起诽谤诉讼的条件。初稿指出，在对公共事务的自由讨论中，难免存在一些错误表达。如果要求被告必须证明自己所言属实，即使他陈述的内容的确是事实，他也可能输掉官司。所以，为避免承担巨额赔偿。被告必须拿出远多于事实本身的证据来武装自己。意见初稿进一步指出，必须提高证据标准。他引述布伦南大法官在讨论西川诉杜勒斯案时提出的观点：要求官员提起诽谤诉讼时，必须提供确凿无误、有说服力、毫不含糊的证据。但是，最终版本的判决意见删去了上述观点。只要求原告提供清晰无误、令人信服的证据。意见最终版本的许多重要观点并未在初稿中体现，比如初稿没有提到诽谤政府罪，也未将官员的言论免责权与公民批评政府时的免责权相提并论。初稿虽然提及麦迪逊反对《防治煽动法》的观点，但对当年的论战经过并未细致展开。初稿在援引布兰代斯、汉德等人做出的言论自由先例后写道：“第一修正案的基本目的，得到权力法案设计师詹姆斯·麦迪逊的有力支持，这也是他在反对1798年防治煽动法时毫不妥协的原因。”与最终版本相比，意见初稿论证乏力，底气不足，意见首句即尽显疲弱。我们在这起案件中首次决定。第一和第十四修正案在什么情况下对于言论出版自由之保护和适用至各州民事诽谤法，以限制各州审理因官员职务行为受到批评而提起的诉讼？意见初稿并未提交其他大法官传阅，布伦南大法官仅让自己的法官助理读了初稿。几天后，意见第二稿就出炉了。1964年2月4日。这份意见开始在大法官间传阅，与初稿相比，第二稿只在措辞上做了细微调整。在第二稿中，布伦南大法官删除了关于批评官员的言论不受第一修正案保护的冗长论述，即故意恶意或罔顾真相、存心损害官员名誉的言论排除于宪法的保护之外。第二稿提到，应将官员职务言论免责的特权。延伸至批评官员的言论，但与最周稿相比，语气还是不够坚决。意见的第三部分对本案涉及的宪法原则进行了全新界定，并删去了关于广告是否诽谤到沙利文的分析。第二稿认为，我们可以假设，即使广告只涉到沙利文，也侵害了他的名誉，但阿拉巴马州法院的判决还是未涉及宪法层次的问题。意见认为。即便如此，假设如果没有证据证明本案被告确有恶意，阿拉巴马州的判决仍无法成立。与初稿不同的是，第二稿并未就此打住，而是乘胜追击，矛头直指发起重审的可能性。因此，我们认为没有必要根据修正后的原则进行新的审判，因为现在证据无法证明确有恶意存在。这种打算一劳永逸。彻底为《纽约时报》和四位牧师们清除困扰的做法，在最高法院绝对属于特例。但是巴内特的报告却指出，这部分论述中有一个漏洞。的确，现有证据无法证明确有恶意存在。但如果沙利文追加了新的证据，是否又会启动新的审判呢？与初稿一样，这份意见最终也只强调撤销原判。